0: Alô, nação! Estamos chegando para mais um resenha ao vivo, resenha pré-jogo, pré-flamengo e palmeiras com novidades no Mengão, as prováveis escalações e, claro, agradecendo essa dupla monstruosa, sensacional. Sou fã de Nath Coelho, sou fã de João Granete, Obrigado aí por passar o bastão para gente e vamos que vamos com o poeta Túlio Paulinha Matos e você que está aí do outro lado e a produção dele. Aê, Leandro! Um abraço para todo mundo que está ligado. Já chega de voadora no like. Mengão e Palmeiras, que jogo é esse, Paula Matos?
1: Que jogão. Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Produção, muito boa noite a todos. Já vou começar subindo a primeira plaquinha do dia, pedindo para você deixar o seu like aqui, que a gente está preparando um pré-jogo super rubro-negro, que eu estou proibida de falar que o pré-jogo é quente. Então, um pré-jogo Super rubro-negro aqui. A camisa da sorte está on. As plaquinhas também. A buvuzela também. E o que não falta hoje é assunto bom. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem para a gente poder bater esse papo deliciante.
0: É isso. Hoje tem plaquinha, hoje tem bandeirada, hoje tem de tudo. É o maior pré-jogo do YouTube rubro-negro. E temos aqui o cara. Fala, meu conselheiro. Fala, meu ídolo. Alô, poeta Túlio.
2: Boa noite, Rafa, meu ídolo também, Paulinha, minha ídola, meu ídolo, Leandro Martins, aí a produção, como é que é? Manda, manda aí, Rafa, como é que é? Aí, Leandro! Aí, Leandro! E também essa galera maravilhosa tá com a gente aqui, todo mundo já tava aí no, no Notícias acompanhando, Rafael Lima, Minha TV, Geral, vamos embora bater papo, falar de Mengão, e com muita, muita sorte para amanhã também.
0: Sempre que eu falo a Leandro, ele fala, e aí, galera?
2: <risos> <risos>
0: então, produção, vamos lá que vocês sabem que a gente, que nem Conhetinha, sem vinheta a gente não entra, então pra gente começar legal, nessa quarta-feira, feriado, né, feriado, depois da vinheta, bora resenhar. Que resenha é esse, pré-Flamengo e Palmeiras? No chat do Coluna, uma nação inteira, Rafael Lima, salve trio de ouro, um abraço para você, valeu pela moral, meu xará, todo Rafael é craque, tem, tem algumas exceções aí, mas a maioria é, o Edwin Luiz Garcia também tá falando, amanhã um flat tem que ser avassalador, aguerrido e sedento pela bola e com muita vontade para atacar logo no início, assim como fez o River contra o Palmeiras, com esses ingredientes o Flamengo vai conquistar os três pontos três pontos fundamentais, um abraço obrigado pela tua mensagem, Josi Resistência, alô Josi Resistência tamo junto, bem-vinda dando um oi moçada a Evanildo Rodrigues também, João Gabriel salve pra Volta Redonda, valeu alô Cidade do Aço, Volta Redonda querida, um abraço aí no, aqui no estado do Rio o De Ricardo na área também tá interagindo com a gente, muito bacana o recado da galera o Leandro tá falando, olha quem chegou, olha quem chegou, chegou a fera. Galera toda comentando, interagindo aqui no chat do Coluna, muito bacana isso. Ô Paulinho Matos, produção separou, o Flamengo tem uma marca negativa contra o Palmeiras, no retrospecto geral, e também contra times do G6 nesse campeonato. Amanhã é hora de mandar essa, esse tabu aí, esse jejum pro espaço, né?
1: Hora de mandar isso embora, né? A gente que tá reencontrando o caminho das vitórias, né? É, e a gente tá fazendo aqui um pré-jogo para que todas as boas energias voltem a reinar. É, não gosto de ver esse retrospecto, é, uma, é um item que não me agrada, né? A gente fez uma matéria com todos os detalhes lá no colandofla.com e até o momento o Flamengo não derrotou nenhuma equipe que está na zona de classificação da Libertadores. Então, é lamentável né, que a gente esteja passando por esse momento, mas eu acredito que as turbulências... Foi um momento de turbulências, um momento conturbado, mas nada que vá durar para sempre. Amanhã é dia de quebrar esse tabu, quebrar esse jejum e garantir esse triunfo para ir aí rumo ao octa, porque ainda é possível, né, Rafa?
0: Claro que é possível, claro que é possível. Vamos olhar aqui a mensagem do querido Daniel Barbosa. Caraca, aí, será que é da família do Gabigol? Eu sei que o cara é brabo também. Falando, fala galera do canal. Aqui o é Daniel Rubro Negro, aí, teve bandeirada, tudo, urubuzela pra você. Rubro Negro, deficiente visual, carioca, mora em Brasília, sem dúvida é a casa do Mengão. Vamos ganhar amanhã. Show de bola, cara. Muito obrigado pelo teu comentário. Tamo junto, é sempre um prazer. A gente sabe que a nossa audiência é mais do que qualificada e você tá aí para isso, para fortalecer. Com certeza, Brasília, se, não acho que não é nem segunda casa, é a primeira casa do Flamengo, tá? Tem aí uma maioria esmagadora rubro-negra, isso é muito bacana. Obrigado pela mensagem. Lohana Pires também manda aqui pra gente. Oi, Paulinha e a Rafa e Túlio. Tu vê que ela gosta mais da Paulinha. Ai, é, não, isso é, é, isso aí é, é fácil. Paulinha! O Rafa...
2: É Túlio, meu irmão. O Túlio é... é. Oi, Túlio. Não, é, é, é assim, ó. Boa noite, Musa, Paula, te amo, não sei o quê. Oi, Rafa, boa noite, Túlio. Assim. Porra, não dá a Bota não. de novo na tela pra gente analisar, né? Porque...
0: Agora, com a tecnologia, o WhatsApp a gente reconhece pelo número de, de letras. Oiê, oh, yeah. aqui ó, um, dois, três, quatro, ele para Paulinha, três para o Rafa e Túlio. E, é, e cara... eu sou um, ou seja, eu tô moral nenhuma. Cara... Moral zero.
1: Mas moral é a cara, não é
0: só a Paulinha mesmo. <risos> oh, poeta e esse retrospecto aí, essa parada no primeiro turno, Flamengo não ganhou do Palmeiras. Mas foi uma vitória moral. A gente, inclusive, disse isso na narração. Jogo de raça ali. Flamengo com os crias, o sub-baby. Aquele gol do Pedro, incrível. Foi bacana. Contra o Inter também, né? Também foi um empate de muita raça. Dois jogos fora de casa ali com o Domi Torrenha, como técnico. Contra o Palmeiras, era o Jordi Guerreiro ou o Jordi Gris, né? Mas era o Domi, né? Enfim, cara. O que você acha desse aproveitamento do Fla contra os times da parte alta, né? Os adversários diretos?
2: É, eu já até trouxe aqui algumas vezes esse, esse assunto à pauta, é, e é preocupante, né, porque independente assim, por mais, a gente só perdeu na verdade para Atlético e São Paulo, que justamente são as equipes que mais vezes tiveram na, na nossa frente, e que tirando o Fluminense, que estava numa colocação melhor ainda com o Odair, a gente não venceu mais ninguém da parte de cima ali, que briga no mínimo por vaga na Libertadores. E aí causa aquela preocupação da capacidade da nossa equipe, né? E aí, olhando até mesmo o retrospecto do próprio Rogério, que só venceu equipes que estão brigando por rebaixamento. Por isso que amanhã eu considero o, o grande teste, porque a gente, o campeonato está afunilando. Se a gente não vencer amanhã o Palmeiras, dificilmente a gente vai ter chance de títulos ainda, né? independente do resultado do jogo de São Paulo, porque, né, é assim por mais que o São Paulo vá perdendo é, pontos por rodada, o campeonato vai diminuindo, você vai tendo menos jogos, menos possibilidades vão, vão ocorrendo de você tentar tirar essa diferença, que não é pouca. Se a gente for olhar, hoje é de cinco pontos, é, o Flamengo precisaria de, no mínimo, aí, três rodadas, né? a gente tem mais nove jogos, não é isso? Mais nove, Desses nove jogos, três a gente tem que torcer por três tropeços do São Paulo, para a gente poder tirar essa diferença, e fora a diferença dos, das outras equipes que estão na nossa frente, Atlético, né, o internacional, que também é, é, precisam é, tropeçar. Então, a tarefa ficaria muito difícil. É, então, o jogo de amanhã vai demonstrar muito o que o Flamengo quer no campeonato. Se o Flamengo vai brigar simplesmente... E para vocês verem, né, cara, assim, é lógico que a campanha do Flamengo é, é, é melhor do que de muitas equipes, mas é uma campanha bem medíocre, né, bem mediana, porque a gente não venceu as principais equipes do futebol brasileiro, é, praticamente. A gente só venceu as pabas, né, cara? E olhar o próprio Fluminense, pô, o Fluminense já não pode nem mais ser parâmetro também, né? Por mais que a gente tenha vencido o primeiro turno, a gente perdeu no segundo e foi um time que perdeu de goleada para um time que a gente goleou, que foi o Corinthians. Então, assim, é uma, é uma, é uma loucura e, e vai tirando até mesmo nossos méritos nesse aspecto. Mas eu estou confiante para o jogo de amanhã, acho que é, é a primeira oportunidade que a gente vai ter de vencer essas equipes da parte de cima porque o Flamengo tem que vencer. A gente vai ter essa partida, tem o jogo atrasado que a gente tem, que a gente sempre fala aqui, ó, oh, o Flamengo tem um jogo a menos. É contra o Grêmio também, que tá na parte de cima desse, desse G6. Então, é, vencer ou vencer ou vencer, Rafa? Gostei, turno. Tô, tô de acordo contigo. Ah, manda é... um boa noite especial aqui pra Nathanael Lima, que chegou ali, ó. Boa noite, cheguei. Ela botou aqui, ó, cheguei, cheguei... Ela não só chegou, ela chegou chegando e tá dando... Um boa noite para nós três aqui. Não tem diferenças ali. Ela não bota mais Z para ninguém, né? Não usa ele. Aqui, ó. Boa noite. Você tá melhor. Vocês tá
1: receberam barriga cheia. Vocês receberam um, uma mensagem da Arlésia Afonso falando que ela só deu boa noite para vocês dois. E para mim, eu também não ganhei boa noite, entendeu? Aí,
2: aí, Arlesse, aí, ó. Tem que dar um beijão pra que Tá sempre com a gente também. Tá sempre com a gente, dando moral. Sabe que rola
0: ciúme, aí não dá. Agora sim, Lohana, agora gostei, agora estou satisfeito. A Natanaeli também, um salve. Ao B também. A audiência a mulherada está vencendo aqui de lavada o chat, maioria absoluta na live de hoje, no Resenha. Muito bacana. Tem aqui a Cláudia Maria também. Boa noite, Rafa, Paulinha, Poeta, Túlio. Vamos ganhar amanhã sim, 3 a 0. Saudações, saudações. E outra, né, cara? É o encontro dos dois últimos campeões brasileiros, né? Palmeiras, campeão em 18, Flamengo, campeão em 19. Virou uma, pô, uma super rivalidade esse Flamengo Palmeiras. Mas eu tô confiando. O problema, Paula e tudo, não sei se vocês concordam, é, é que o Palmeiras está numa fase, assim, muito boa e, e explora muito bem contra golpes, velocidade. Tem no Rony um escape danado. O Luiz Adriano é um cara muito perigoso, e o Flamengo tem essa fragilidade defensiva que não é de hoje, né? Por isso que a gente, que a gente destacou tanto, a melhor coisa que aconteceu contra o Goiás foi não ter tomado gol, né? Até para dar mais confiança a zaga, o fator psicológico, né, Paulo, que você fala tanto, tá, tá sendo tão preponderante pro Flamengo, foi bom não ter tomado gol contra o Goiás.
2: Para tudo, para tudo, para tudo, que temos aí o superchat da Lohana, ela agora mandou um oi com vários ex agora para mim. E, e, uh, maravilhoso, e Rafa Penido, chuchuzão do Instagram.
0: Chuchuzão é novo, hein? Que que marido, chamaram de chuchuzão, amigo.
2: Deixa a cabeça com o chuchuzão.
1: fecha a mãozinha. Valeu, Lohana. Tamo junto.
2: Inclusive, eu tenho figurinha nova pra mandar. Rafa... Pedir pro Rafa providenciar essa figurinha. Vou... Mandarei depois lá no, no, no clube. Né, no grupo do clube do Coluna, dos membros aqui, lá no, no, no WhatsApp pra galera, uma Por figurinha... Falar em
1: figurinha. A Rafa Penito está imparável, porque eu já soube que teve figurinha minha, entendeu? Pegando... <risos> As figurinhas bonitinhas vocês não fazem, né? Vocês só pegam pesadas, caretas, <risos> na
0: internet. No é meio só... da fala, com o olho piscando, aquela coisa, né? Para ficar, Oxe, pra ficar não, bacana.
1: Mas, cara, só os dramas. É
0: aqui Rafael Lima um momento épico e tal tá, o Everaldo Almeida falando um alô para Flapinheiro Maranhão alô uh! Maranhão Pô, Maranhão uma das maiores audiências do canal hein muito bacana muito bacana Legal. é é da Alcione, amigo da Marrom é o é o grande Oceânia grande Oceânia o a Catlin, Kathleen. Kathleen Moraes, nome bonito difícil né Catlin, Kathleen, Kathleen. Oi, Rafa, manda um alô aqui para o Amapá. Alô para o Amapá, galera aí no Amapá, ligadinho na coluna. Salvador, na Bahia também. Norte e Nordeste aqui em peso na nossa live, muito show. Valeu, Everaldo. Valeu, Paulo Rangel, Yuri Reis. Então, seguindo, Paulinha. Aliás, eu era o Túlio que estava falando, agora você. Agora eu me perdi. Como eu disse outro, eu me perdi na minha digressão. Né? O, a questão do Palmeiras, né? A força ofensiva do Palmeiras e a fragilidade defensiva do Mengão, né?
1: O time do Abel Ferreira, ele gosta muito né, de fazer, ele é bem agressivo na parte de, de defesa, marcação-pressão, né? Nessa parte de 4-4-2, utiliza as linhas, né? Bem abertas, assim, para que os jogadores possam partir no contra-ataque, como você destacou muito bem. E também é, é muito bom na construção de jogadas, né? Principalmente nos cruzamentos, fazendo um 3-5-2 ali, com os laterais, né? Um lateral apoia, o outro entra por dentro, para garantir superioridade numérica, muito bom nos cruzamentos, então a gente tem que aproveitar é, que a gente não tomou gol, para como você ressaltou, e eu sempre gosto de falar aqui, o fator psicológico é muito importante, né? Então, não ter tomado gols, ter vencido bem, é, independente, né? Porque muita gente fala, ah, foi contra o Goiás. Eu acho que no momento que a gente vive, a gente não pode desmerecer nenhum tipo de adversário, nenhum tipo de vitória. Todo jogo é como se fosse uma final. E a gente precisa fazer com que os três pontos venham de qualquer forma. Então, a gente ganhou, ganhando de uma maneira boa, né? Uma maneira consistente, sem tomar gol, que é muito importante. Já dá uma, uma confiança maior, seja para quem for entrar ao lado do Rodrigo Caio, seja o Gustavo Henrique que vai atuar novamente, seja o Natan que vai voltar, a gente não sabe ainda como vai ser... Mas é, eu espero que tudo dê certo, né? Que eu, o Flamengo possa, sabendo dessas particularidades do Palmeiras, né? Treinar mais especificamente, né? É, esse sistema defensivo que vinha sendo mais falho para que a gente consiga não ser vazado, que é mais importante, caso aconteça, também que a gente consiga é, reverter ou, ou, de qualquer forma, garantir o resultado favorável. Rafa?
0: Legal, legal. Vai ser um grande jogo, muito difícil, né, Túlio? Eu acho que há, dá para falar que há um equilíbrio aqui, né? Há um jogo muito imprevisível. É, o fator psicológico vai ser muito importante, a Paula disse, eu concordo. Será que o Flamengo, com que cabeça você acha que o Flamengo chega? Você acha que a vitória sobre o Goiás é suficiente para o Flamengo chegar, por de igual para igual, não? Aqui a gente está de cabeça erguida para enfrentar o Palmeiras, independente da tua fase de estar tá em final da Libertadores, de Copa do Brasil... O, o, o que, que você acha? Como é que você espera o Flamengo
2: amanhã? Rafael é, Rafa, eu, eu acho que a, a vitória do Goiás ela é muito mais do que somente da análise do placar, né? É, ou, ou do fato da atuação, das atuações individuais de alguns jogadores. Ela tem justamente esse, esse peso né, emocional, esse, né, essa questão de, de, de animar o elenco. Eu acho que, que o elenco chega, porque sim. Os jogadores, eles, eles têm essa, essa noção da capacidade dele, do que eles fizeram em 2019. É, os outros que chegaram, vieram com essa referência. Então, não tem ninguém que desconheça a capacidade de ninguém ali. Então, essa vitória do, do, contra o Goiás foi importante? Ah, beleza, o, o adversário foi fra, era fraco, está é, lutando contra o rebaixamento e tal, a gente não levou o gol, a gente não está deixando de levar em conta... É, a qualidade do Goiás ou, ou algo nesse sentido, mas a gente não pode tirar o mérito da vitória, porque, como a gente. Eu até falei isso aqui ontem com relação à zaga. É, a gente tomou gol de, 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 do Ceará, de Fortaleza, entendeu? Jogou mal em outras partidas contra o Botafogo, né? quase entregou. Teve aquele, aquela situação do pênalti e tal. Então, sim, é, teve a expulsão né? do, do Gustavo Henrique, não sei o quê, foi pênalti. Então. É, a gente tem que, que olhar para esse, esses aspectos positivos que vão fazer a diferença para os jogadores. É, por exemplo, quando no, no primeiro turno que a gente foi com a molecada, a gente poderia olhar e falar, pô, os caras estão né, vindo com o um time profissional, não sei o quê, campeões paulistas e tal, eles também chegavam ali num, num momento melhor do que, a, do que a gente. né Tanto que eles fizeram questão com que a partida não fosse adiada, mesmo com o surto de Covid, aquela coisa toda... E agora também não é diferente. E sendo que agora... A diferença é que a gente não está com um time de garotos. A gente está com um time que a gente confia, que a gente sabe da capacidade, que a gente humilhou os caras de ida e de volta no ano passado, né? E aí também tem essa questão dos caras estarem mordidos e tal. Mas assim, dá para jogar de igual para igual. Não muito. A minha grande preocupação está no banco do Palmeiras. Não são os jogadores do Palmeiras. Acho que o cara que pode fazer a diferença o elenco deles amanhã, está no banco deles e não somente dentro de campo. Dentro de campo, é, a, o nosso time também tem isso, né? A gente já comprovou de que a falta de um técnico de qualidade faz com que até bons jogadores virem um bando nas quatro linhas. Legal,
0: legal, cara. É, lembrando, galera, o horário do jogo, vi a rapaziada perguntando, 19 horas. Tem aqui do ladinho, né? A transmissão do Coluna começa às 5. Temos na tela a provável escalação do Flamengo. Antes aqui, uma ficha do jogo, né? Arbitragem é de Brasília, o Sávio Pereira Sampaio, árbitro do jogo, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior. No árbitro de vídeo, o Potiguar, direto do Rio Grande do Norte, Caio Max Vieira. Temos aí na tela a escalação provável do Mengão. Paulinha Matos, vamos lá. Qual é o time do Mengão e qual seria a sua, a sua preferência aí?
1: Então, vamos lá. O Diego Alves ainda em recuperação de lesão, desfalco Flamengo, por isso o Hugo no gol. Isla Rodrigo Caio, Natan ou Gustavo Henrique, eu iria de Natan e Felipe Luiz. Gerson e William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, BH e Gabigol, a nossa provável escalação. Eu estou de acordo com ela, mas vou levantar um parênteses de que precisamos observar o Diego né, o Diego, que vem jogando muito bem, fez uma partida fantástica contra o Goiás. É, talvez seria uma opção tirar o Everton Ribeiro, colocar o Diego, ou fazer essa troca no segundo tempo e iniciar com o Everton Ribeiro mesmo jogando. O que, que vocês acham? Mas, para mim, a escalação da, da produção aí tá 10 de 10. É isso mesmo, nosso time base. Né? Como o Túlio falou, é o time que a gente confia, que a gente sabe do potencial e de que pode jogar de. Pode e deve né, jogar de igual, o que a gente fala, jogar de igual para igual com o Palmeiras. Se a gente for fazer aquela nossa famosa brincadeirinha do um contra um, posição por posição, a gente ganha né, em quase todas elas. Então, a gente pode fazer um jogo muito importante, muito bom. E só basta a estratégia ser certa, eu acho que isso é muito importante, Rafa. O Sene armar uma boa estratégia justamente para que a nossa defesa, que é o nosso ponto, entre aspas, mais fraco, digamos assim, não sofra muito com a parte de contra-ataque, né? Essa parte de pressão do Palmeiras, que é um dos pontos fortes.
0: É, e em que pese o Palmeiras tem alguns desfalques importantes, inclusive na zaga o Gustavo Gomes, que é um zagueiro muito elogiado, está é, lesionado, não deve jogar. O, o Palmeiras monta a sua defesa muito bem. É muito difícil fazer gol no Palmeiras. Tu vê que é, o Palmeiras não sofre tantos gols assim. E, Túlio, olha só isso aqui. Eu quero te ouvir sobre o Diego, claro, a bola que a Paulinha levantou e é perfeita. Olha essa, a escalação que o Flamengo usou para vencer o Palmeiras no primeiro jogo, lá no primeiro turno. Hugo, João, Lucas, empatar, desculpa. O, é isso, um a um Hugo, João Lucas, Natan, Otávio Ramon, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Guilherme Bala, Lincoln e Pedro. Tirando aqui o Thiago Maia, o Gerson, Arrascaeta, o Pedro é reserva, né? Na verdade, mas tá, vai o Pedro também. Só a molecada foi o suficiente para o Flamengo vencer. Foi na alma, né? Foi uma partida muito específica. E, e muito especial, inclusive né, onde o Hugo se consagrou e fez a defesa do campeonato, né, naquela cabeçada, se não me engano, do Luiz Adriano foi a defesa do campeonato, provavelmente Túlio, Diego Ribas e toda essa situação aí que envolve todos os ingredientes e são muitos para esse grande clássico
2: é, eu, eu, eu também armaria a defesa aí, como a Paulinha também colocaria o Natan ali no meio que entra, aí justamente entra essa questão do Diego, né, a gente já cantou a bola aqui algumas vezes é, de tirar talvez o Everton e colocar o Pedro, hoje eu tiraria o Everton Ribeiro, né? é, colocaria o Gerson lá pelo, jogando pelo lado direito, com liberdade, sem ser ponta, até porque quando o Gerson jogou por ali, ele tinha liberdade de cair por dentro, de cair pelo meio, né? É, também tinha obrigação de, de ajudar na marcação, de vir descendo com o lateral, né? não era assim, como o Rogério gosta de, de ter ali, por isso que eu, eu acho que o nosso lado direito perde muito, né? É, nessa questão é, de criatividade, porque o Everton não tem mais a mesma liberdade que tinha na época do Jorge Jesus. Então, eu, eu, eu tentaria essa escalação, jogaria o, o, o Gerson para lá, colocaria o Diego para poder fazer a dupla ali de volância com, com o Ilharão, igual ele jogou contra o, o Goiás, né? E na frente, aí, a Rascaeta, claro, ali na frente, Pedro e Bruno Henrique e Gabigol Gabigol. Né? Se não fosse é, colocar o, o Diego né, é, eu colocar, talvez eu tiraria o Everton, manteria o Gerson ali, e colocaria o Pedro para jogar, e aí eu deixaria o Pedro enfiado e o Gabigol jogando como segundo atacante, né, tendo a liberdade de, de cair pela, pela esquerda, de, pelo lado direito, né, de, de buscar o jogo, é, da forma como ele, como ele gosta de jogar também, às vezes ele atua assim quando a bola tá ruim, mesmo que ele seja é, um homem de referência, ele ele volta, né, pra, pra, pra buscar a bola e tal, então eu ia assim, eu acho que o Diego, até era uma pergunta aqui do Beto Limas, é, ele perguntou, pô, o Diego vai se titular amanhã? A gente não sabe, né ainda não sabe nem nada com relação a, a provável escalação assim, alguém de cravar, mas eu... No seu time ideal, jogaria?
0: No seu time ideal, jogaria?
2: Eu aproveitaria essa boa fase do Diego, eu aproveitaria essa boa fase do Diego, acho que a gente vai precisar bastante amanhã, e só até para complementar essa questão de, de jogar de igual para igual, eu acho que é, e aí eu falo na questão tática, né, de organização. O, o técnico do Palmeiras é muito estudioso, ele organizou demais o time do Palmeiras. O Luiz Adriano, que até era considerado uma contratação que não deu certo, um cara porque ele chegou com muita pompa, não, não entregou muito de início e hoje é um dos maiores destaques lá da equipe paulista. Então, ou seja, chegou um técnico que deu o um mínimo de organização à equipe, colocou a equipe para jogar e hoje é, final, é finalista da Libertadores e da Copa do Brasil. A gente ainda não tem isso com o no Flamengo. Ainda não tem uma equipe totalmente organizada. O, o último jogo teve particularidade, o segundo a, ah, não tem como analisar a atuação porque estava chovendo muito. Não, pelo contrário. O time se reinventou justamente por isso. Ele tinha a diversidade de ter ali, o Rafa até observou isso muito bem nas intermediárias ali, as poças d'água que não deixava a, a bola correr, e o time é, é, chegou de outras formas. A gente teve dois gols. É, impedidos com lançamentos por cima, né? coisa que a gente não tem a gente tem muito Flamengo jogando a bola, a bola pelo chão né? aquele toque, aquelas tabelas na entrada da área ali, ou triangulações pelo lado esquerdo, então o time conseguiu jogar bem independente da, da chuva que caiu independente das dificuldades que você tinha ali por causa das condições do gramado, então acho que isso não foi, ah não dá pra analisar dá pra analisar sim, então é, é, amanhã é um dia de, de eu acho que o jogo de amanhã vai ser mais difícil do que foi o jogo do primeiro turno. O Flamengo era mais organizado, apesar de ter entrada garotada. É igual o negócio que o pessoal fala assim, ó. terminando. Ah, você tem que comprar uma câmera, sei o que lá, melhor. Você não precisa de ter a melhor câmera do mundo. Você faz vídeos incríveis com celular é, e luz, iluminação. É o segredo do negócio, meu filho. É tipo isso. Você tinha um monte de garotos, você tinha uma boa organização e o time não só... é, é, é né, o Rafa tá até falando, pô, a gente foi na bacia das almas e tá, lógico, eles abriram pra cá, a gente patou, mas a gente jogou muito bem aquela partida, e não seria nenhum absurdo se a gente tivesse vencido, mesmo com a garotada. Inclusive, vitória moral era era pra, ganhar. Só pra alfinetar, o Felipe Melo tá no bolso do menino limpo até hoje, acho que foi até pro Japão com ele,
0: desculpa. <risos> não podia deixar passar, né, Tulião? Não podia Galera. deixar passar, né? O Roberto Nazário, fenômeno do Coluna ele do Fé. Estamos salve, Rafa, meu ídolo. Túlio, o poeta das multidões. Paulinha, esponja de Friburgo. Ô, oh, Paulinha. Desperta. Derrota. Guardiã da Meu Deus do céu. Valeu, Nazário. É isso, galera. Vai ser um jogo muito complicado. Galera do chat comentando aqui que não vai ser fácil. Tem um palmeirense, que o Fabiano Abreu, falando que o Palmeiras está melhor. Mas o, Palme... mas o Flamengo tem mais time? Ele acha que o Flamengo Sim. vai vencer? O Palme... Mas é
2: que é. a gente tem um puta time e ah. não tem mínima organização. Então, assim, é, é, pô, o Senna tem aí já à disposição vários jogadores, mas a gente não vem jogando bem. Então, assim, como a Paula já destacou isso, botar nome por nome, o Flamengo ganha em todas pô, as
0: posições. Não, não dá nem para o início do papo, mas o, o Virgílio o Sobrinho levanta a bola aqui. Será que O que será que o estagiário vai aprontar para amanhã? Cara, no último jogo ele não aprontou nada, né? E eu espero que ele esqueça esse negócio de arão na zaga, porque, pelo amor de Deus, né? não, não rola. O, o, que o Natan saiu titular. Contro, contra o Goiás, vamos falar a verdade, ele mandou bem, o Túlio acabou de falar, ele conseguiu anular o ataque altíssimo que o Goiás tem, o Goiás explorou esse tipo de lançamento e tal. O, a zaga do Flamengo mandou bem. Podia ter tomado um gol numa bola vadia ali, numa falha na, na esquerda de defesa que, o que teve? Teve.
2: Teve.
0: teve. O Goiás teve chance até. Mas não, não vamos
2: também pesar a, a crítica nesse momento. Acho que a gente tem que. Mas situações que acontecem, pô. Aconteceu. Sim. Os caras tiveram uma oportunidade e não uma não teve. Pra falar, né? pra... É, tem... duas teve o Hugo, a outra os caras erraram
1: e aí. É
0: e podia ter sido também, né? O Se é um problema no futebol. Pô, se o Gabigol mete aqueles dois gols, se ele não tivesse Sim. impedido, e tá falando eu ganharia de cinco. Ah, porra, tudo pode, né? O, o VB19, Vandim, que nome? Hein? manda aqui, vocês acham que a diretoria está forçando o Gustavo Henrique para valorizar ele e vender agora em janeiro? Cara, não sei. O cara é um ativo do clube, ele veio sem custos, mas tem salário, luvas e tal, tudo que isso que a gente comenta aqui. Eu não sei se o Flamengo pretende vender o Gustavo Henrique ou se ainda vê potencial. Eu acho que o Rogério Ceni vê no Gustavo Henrique um potencial maior de recuperação do que no próprio Léo Pereira, né, Paula?
1: É, eu acho que o Ceni gosta dele mesmo. Ele é até naquela... Mini coletiva que ele deu, ele falou justamente sobre isso: que é, o, você estava falando do ataque alto do Goiás. O Túlio travou?
2: Não. Ah, ele
1: tá imóvel mesmo, que ele tá dando
2: Eu tô prestando atenção no que você está falando daqui.
1: <risos> é, como você falou muito bem, o, atra, o, o Goiás tinha um ataque muito alto, e aí ele até falou que foi por isso que ele optou por usar o Gustavo Henrique, né? Que o Gustavo Henrique é uma girafa né? de tão grande. Então, mas ele foi muito bem, né? Fez uma partida muito segura. Precisa ser elogiado também quando ele faz por merecer. Fez uma partida muito segura, foi muito bem. Então, que se for ele, eu acho que, que é mais preferência do Sene do que qualquer tipo de tentativa de forçar. Porque se fosse para forçar, como você falou muito bem, o Gustavo Henrique veio, veio de graça, né? Digamos assim, o Léo Pereira a gente investiu... Pesado, né? Foi a segunda contratação mais cara da, da temporada. Então, eu acho que se fosse para forçar alguém para negociar seria o Léo Pereira que agora está em último, né, na fila dos zagueiros e porque está abalado, né? Foi a apuração do Dilk, ele está abalado, né? Está meio inseguro e por isso está como último da fila. Então, eu acho que se fosse para forçar é, alguma escalação pensando numa possível negociação forçaria o Léo Pereira e não necessariamente o Gustavo Henrique
0: legal, aqui ó ah, tem um comentário bacana aqui que eu separei, acabei perdendo aqui, o Sérgio Noronha, será que os jogadores do Flamengo estão proibidos de chutar de fora da área? outra bola que ele levanta aqui, falta alguém para chutar, querem entrar com bola e tudo você concorda com esse preciosismo aqui apontado pelo Sérgio ou ou você não vê isso?
2: Não, eu concordo. Eu sempre falo isso, até nas transmissões. Eu acho que o Flamengo precisa ser uma equipe que chute mais, né? E a gente tem enorme dificuldade, a gente sempre destaca isso, né? Quando você pega equipes mais fechadas, e a gente viu isso muito bem nos últimos jogos, o Flamengo tem uma dificuldade enorme de furar retrancas, de furar bloqueios, né? E, e, e o time começou a entrar numa, isso, isso foi muito no jogo contra o Ceará, de, né, você joga a bola pelos lados e aí você bota o lateral pra ir na, na linha de fundo e cruzar, né? Ou seja, o famoso chuveirinho. Eu acho melhor você estar tá ali, você está tentando é, é, entrar, você não está conseguindo quebrar a linha, né? Justamente porque a gente tem dois jogadores que são super talentosos, que estão imóveis, cada um numa ponta, que é o Arrascaeta e o, e, o, e o Everton Ribeiro. Então você pega e você chuta. Mano, vai pega. O, o Gerson chuta muito bem de fora da área, o Vitinho é outro também, né? O cara, eu acho que se o Vitinho perder esse tempo de tentar uma jogadinha a mais né, e chutasse o Gerson também, cara, no aproveitamento seria, seria muito melhor, né? você poderia ter, ter mais, mais oportunidades. E eu acho que não só peca nisso, também na falta de, de finalizações, mas como também aquele toquinho a mais, aquele drible a mais, também, aquele preciosismo que a gente não, não curte muito.
0: É, no caso do, do Everton Ribeiro, é a menos, né, Paula? Sempre a menos. O Everton Ribeiro, o que está acontecendo com esse cara? Eu tô muito de acordo com o Túlio. Se ele fizer gol, amanhã a gente vai vibrar, vai se esgoelar do mesmo jeito. Mas para mim, merecia um banquinho também.
1: É, eu queria entender, sabe, o que, que aconteceu com o Everton. Porque é, um, é tão absurdo, né? A queda brusca de rendimento já há algum tempo, né? Não, não, não foi um, não foram dois, três jogos, né? Ele já vem nessa queda de rendimento há um tempo, né? Assustador, né? Como que um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. E eu falo isso com tranquilidade, que para mim, ao lado do Arrascaeta, o Everton Ribeiro, na boa fase, é um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. E isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Incrível a queda de rendimento, né? É, precisa ser mais precioso, né? Digamos assim, ter mais preciosidade o Everton Ribeiro. É, e quando falo em preciosidade, eu sempre lembro. Eu sempre lembro do Túlio imitando o Gerson, segurando a bola, assim. Tipo assim, pô, passa a bola, oh. mano. De a bola um pouquinho, né? Não precisa ficar segurando. Eu sempre lembro daquele dia que o Túlio deu uma aula aqui no Rio Toda vez que a gente fala disso, eu fico rindo sozinha mentalmente, lembrando do Túlio. Eu
2: tô fazendo bico né?
1: Solta, solta! Mas esse negócio de chutar de fora de área é importante, né? Contra o Goiás, o Diego chutou, quase marcou um golaço. O Arrascaeta ultimamente vem chutando mais também, vocês já repararam? O Rascaeta, nos últimos jogos, ele vem chutando mais, ele vem tendo mais liberdade. Então, eu acho que é isso. Abrir o espaço, chuta. Tem, tem oportunidade, tem que chutar mesmo. Tem que aproveitar todas as oportunidades. Amanhã é jogo muito importante jogo de seis pontos. Assim, valendo é vida ou morte, é realmente uma final antecipada. Então, a gente tem que vencer de qualquer maneira.
0: Acho que amanhã é jogo pro Rasca. Amanhã é jogo pro Rascaeta, que é o melhor jogador. Tá. Do, um, que vive melhor fase no time do Flamengo. Ah, o Diego nos últimos jogos. O Diego nos últimos jogos foi apontado como um bravo. O Arrascaeta cara. mantém uma regularidade incrível. O Arrascaeta, o Arrascaeta, é, muito... Arrascaeta ah, é. Ele... é o melhor da temporada no Flamengo. Né? Isso acho que é unanimidade né, entre a torcida do Flamengo. Esse é o ano do Arrascaeta. Eu vi o, o Arrascaeta jogou muito em 2019. É, enfim, mas eu acho que em 2020 ele está ainda melhor, né, cara? Eu acho ele...
1: que ele assumiu um protagonismo que não foi tão grande em 2019. Porque em 2019, todo mundo rendeu muito. Não sei se vocês concordam. Todo mundo rendeu muito, né? Era o um timaço, que todo mundo, em sua melhor fase, todo mundo na sua melhor performance. Agora, nesse pós-pandemia, que deu uma queda de rendimento de alguns jogadores, o Arrasca acabou, por ser muito regular e por ser muito genial, o Arrasca acabou assumindo uma, uma um protagonista, um protagonista que não foi tão incisivo em 2019, porque estava todo mundo muito bem. Então, por isso que ele está brilhando e está concorrendo até o Bola de Ouro, né? Do, do prêmio Bola de prata da ESPN. Ele está concorrendo como um dos melhores jogadores do campeonato e, para mim, é o cara.
0: É mesmo, também acho. É, é o eu eu passo concordo em ele. número gênero e grau É.
1: Você Amanhã
2: mandar... vai ser ele, né, cara? <risos> Oi? É é?
1: Posso mandar o relatório?
2: Pode mandar o um relatório que já tô com a caneta aqui pra assinar, já. <risos> muito bom. Pra falar a
0: verdade, eu não me lembro qual foi o último grande jogo do Everton Ribeiro. Porque faz muito tempo mesmo. Uh, Cara,
2: sinceramente... pai, eu, eu também não lembro. Eu, eu lembro assim, eu lembro que ele fez bons jogos, né? Teve aquele jogo contra o Bahia que ele fez aquele golaço. Ele, o, o Everton ali no início do, do trabalho do, do Dome, o Everton jogou muita bola, muita bola. Foi o melhor do time, pô. Foi o é, melhor do time. porque ele foi pra 5... a seleção.
1: Foi o 5x1 no Corinthians.
2: Também, jogou bem nessa partida. E, 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 e se a gente. Tanto que ele foi para a seleção, e, e vai lembrar que o Arrascaeta, a gente está aqui destacando, falando da regularidade do Arrascaeta. O Arrascaeta chegou a ser banco com o Domi, né? E a gente cornetou bastante aqui quando o Domi fez essa, essa, essa opção. Por isso que eu não vejo como nenhum absurdo se o Everton for ficar no banco, né? É, é, fez, ah, não, e tal, não sei o quê. Eu não tô falando que isso seja a opção para amanhã, não sei como é que. Como é que o CN treino, o treinou a equipe. Mas não é nenhum absurdo, cara. Se o cara tá mal, o cara tem que sair, entendeu? Não que isso não, ele não possa entrar no segundo tempo, não possa... É, mas todo mundo já saiu, cara. A Rascaeta foi banco. O Pedro, que, pô, arrebentando, acho que era até o último jogo, quando o Gabigol marcou, era o maior artilheiro né, da, do ano, se eu não me engano. Ou se não foi do ano, ou era do brasileiro, talvez eu sei que o Gabigol empatou com ele em algum, em algum dado específico.
1: O Pedro é o maior artilheiro do Flamengo na temporada.
2: Isso, aí empatou com o Gabigol no Brasileirão, não é isso? Em número de gols? Não,
1: o... Ah, é.
0: o
2: no Brasileirão, da... acho que sim. É. No
1: Brasileirão, e... acho que sim. O Pedro tem 21, o Gabigol tem 20.
2: Então, e, então, assim, o cara foi pro banco, né? O, o, então, eu não sei por que que não pode, de, de forma alguma, pelo menos com o Rogério Ceni. O Everton Ribeiro tomar um banquinho. E aí não é um banco de vingança, de. Ah, tá merecendo um banquinho. Como se fosse uma punição. Um banco porque ele não tá bem. Se ele não tá bem pra, pra ser o, o, a opção 10 e 11, ele vai ser a opção 12. Vai ser o cara que vai entrar no segundo tempo, igual o Diego. É, é no caso, o Diego já vencendo desde 2019 e agora a gente tá aqui cobrando uma titularidade dele porque ele tá jogando bem. E como outro jogou, e como o Pedro, pô. Não tem problema nenhum, não tem nem polêmica nisso. Muito é. bem.
1: Porque, essa, rapidinho, só para concluir, quando a gente fala que o Everton Ribeiro está em uma fase ou que está com queda de rendimento e merece um banquinho, não é desmerecendo ele, não. Às vezes, a pessoa né briga com a gente, achando que a gente está falando mal do Everton Ribeiro, e não é isso. Todas as vezes que a gente pode exaltar aqui, a gente exalta. O Everton Ribeiro é um gênio, né? Um dos crates do time, assim. Eu não gosto nem de pensar na possibilidade de perder o Everton Ribeiro. É só um momento difícil, né? Que ele vem passando, uma fase difícil. E por isso a gente tem que... Como a gente fala, futebol é momento. Eu acho que para todos nós três aqui. Futebol é momento e só por isso a avaliação. Não é que ah, ninguém a pessoa não gosta do Everton Ribeiro, tá falando mal dele. Não é, não tem nada a ver. É só avaliando realmente o momento dele agora, na temporada.
2: Não, e Esse... tem uma outra coisa também, o oh, Rafa, rapidinho, é que assim, por exemplo, o Dome, o Dome deixou o Gol no banco, deixou o Arrascaeta. Eu lembro que eu acho que ele ficou puto, teve um jogo, não sei se foi aquele contra o Bahia que o Everton fez, fez o golaço e tal, e aí o Arrascaeta foi substituído. Acho que ele ficou pistola com, com o Dome. E lógico que a gente pode questionar se seria o um momento ali de substituir ou se é o um momento do cara ficar no banco, mas a gente não pode tirar a autoridade do treinador, tipo assim, é, eu era contra né, naquela partida contra o Ceará do Sene manter o Gabigol no banco. Ponto. Agora, eu não posso ser a favor do Gabigol simplesmente ir para o banco, sem chuteira, sem camisa, tipo assim, dando uma clara autoridade para tipo assim: ah, beleza, não vou jogar, então vou ficar aqui. Tipo, como se não estivesse se importando com, com a partida. Você está tirando a autoridade do treinador, independente que ele seja. Todo mundo sabe aqui, eu critico para cacete o Sene, porque o jogador está subordinado ao técnico. né? Então, isso tem que ficar sempre bem claro. Isso pode ser o Domi, pode ser o Sene, com Jesus, claro, eles não jamais fariam algo nesse sentido, porque o Jesus era diferente. Inclusive, hoje Jesus perdeu, né, mais uma, coitado.
0: <risos> ficou triste, né, Antônio? Mas é isso, o resumo da ópera é esse, futebol é momento mesmo, e tem jogador que reluta, e por vaidade, muitas vezes, acaba, acaba ficando chateado em pegar um banquinho ali, mesmo que mereça, e acho que a Vitor Ribeiro hoje merece. O, aqui, que falou? <risos>
1: Fazendo um super teatro ali, preocupadíssimo com a derrota do
2: Gerardo. Não, eu... Os caras estavam todos empolgados lá, porque se assim, recebo até hoje, Paulo até viu xingamentos de, de português. O negócio é que tem os portugueses, eu não sei assim, se eu sou burro demais ou se eles não entendem o nosso, entendem o nosso português. Não, que eu
1: cons... fui xingado horrores. Então, que eu sou a pior de nós três da bancada. É.
2: Aí o camarada, muito puto, começou a xingar lá, eu e a Paula, ele xingando mais a Paula. Ih, mas eu não entendia nada que ele falou, né, escreveu lá e tal, provavelmente deve ser o, o torcedor do Benfica, e aí eu tô aqui, vou me solidarizar com um amigo lá, que tava xingando, ele era bloqueado meu no, no Twitter, aí a Paula me mostrou, eu desbloqueei pra ele ver o meu comentário, né, mas eu acabo que eu não eu não vi se ele respondeu porque eu não recebi notificação, então, em solidariedade aos amigos aí, benfiquistas, a minha preocupação aqui, ó.
0: Não, não, não. Ai meu Deus do céu <risos> Aqui galera O nosso amigo Gui Calvano Do coluna do Fla.com Que é fera bravíssima também Acabou de fazer uma matéria que é uma curiosidade legal O Gabigol com o último gol Marcado na última partida Ele se tornou o 12 Maior artilheiro Da era dos pontos corridos do campeonato brasileiro Tem aqui o ranking aberto o Maior artilheiro dos pontos corridos Fred com 150 gols Diego Souza com 116. Paulo Baier. Paulo... Por onde anda é Paulo Baier? Será que ele ainda Nossa. joga?
1: Eterno.
0: É, cara. Highlander. O Alexandre Alec Gol é o quarto maior artilheiro, 102 gols. Wellington Paulista, 101. Borges é o sexto, com 99. Aí tem o Rafael Moura, que não fez e não fará mais gol no Flamengo. Esse negócio dele fazer gol no Flamengo acabou, com 92. Ah, é o sétimo. É. O Luiz Fabiano, 85. Roger, 83. Washington, 82. Souza, 77. Gabigol. 75 gols marcados. Ele está empatado agora com o André Lima. Por um dia o André Lima. Com 75 também. O 14 é o Obina. Te amo, André Lima.
2: <risos> Esse é
0: histórico do Twitter. Esse é.
2: E o David também tem 74 gols. Olha só que louco. Né? Não É que, rapidinho, só pra, posso responder um comentário aqui? Pode. Até para até, até defendendo, no caso, o argumento que tanto eu como a Paula a gente utilizou, o Noite Arte, que ele falou com o Luna, dizer que esse, essa tem sido a temporada do Arrascaeta e assumir o nível baixíssimo que estamos, e como nos acostumamos a isso, é craque. Mas essa, essa temporada não tem feito nada muito além do razoável. Eu acho que, assim, o que a gente quis dizer é que tá, em 2019 estava todo mundo voando. Estava o Arrasca, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, todo mundo voando. Em 2020, todos os outros jogadores... E aí, o que acontece? Como o Arrascaeta, ele não é o cara, geralmente, que faz o gol, ou que é o cara do gol decisivo, ele é o cara que dá o passe, ele acaba assumindo um papel de, é, de, de coadjuvante no meio de tantos protagonistas. Esse ano, e aí sim, como o nível dos outros jogadores caíram e ele manteve o dele, o dele sobressai. E ele tem uma regularidade incrível. Né? Ele, ele continua jogando a mesma coisa, os outros que não eu acho que é só para esclarecer isso mesmo. Olha aí, a Natanael Lima, posso ler, Rafa. Vai. Ó, a, a, a Natanael Lima ela tá filosofando. Ela falou aqui, ó. JJ e Flamengo é aquele casal que se separa, porém não param de pensar e sofrer um pelo outro. Mas não darei o braço a torcer. Olha, já descobrimos que a Natanael é orgulhosa, meu amigo. É, é, o Jorge Veloso falou. A Paula parece aquela atriz de novela, que é atriz. Aí tem que ter um. E o que é, que é atriz é?
1: Olha! Que momento!
2: É. Não, mas, <risos> Paulo, tem que ver que qual é a atriz, amigo. Tem que. Espera primeiro, vai falar aí qual é a atriz. Eu, eu,
1: lembra que um me chamava da, daquela do Masterchef? Que a gente fez. O Túlio foi até pesquisar quem era. T tinha um aí que me comparava com a do Masterchef. Cada dia tem um.
2: Pois e é, a galera eu do Masterchef, eu lembro. Eu lembro, eu lembro do Masterchef. Ele, é, não me lembro o nome agora também. É, mas eu lembro do dia. o de Diego Ribas. Acho que ele falou aqui, ó, Juliana Silveira. Eu não conheço. Vamos pesquisar aqui. peraí. aí. a foto pra gente aí, tudo. Bota foto pra gente ao vivo.
1: É um ótimo elogio. Obrigada.
2: Eu não sei. quem Pô, tá com moral a Paula, irmão. Vou botar aqui pra vocês verem aqui. Deixa eu dividir minha... Deixa eu compartilhar minha tela aqui, a produção... Paula Oliveira! Nossa! não, não.
1: Eu zerei a vida
2: agora.
0: Eu zerei a minha vida agora. Caraca,
2: hein? Porra. a produção tem que liberar aí, ó. Aí.
0: porra, Diego Miguel falou que eu pareço Túlia, meu mesmo. Aí, ó, é isso?
2: a produção colocou ali, ó. Uh! Colo... Tá é, não dá para fazer, né? Colocar um, uma do lado da outra, não dá para fazer,
0: né? Juliana Silveira. Ô, Juliana Silveira, fala uma coisa pra gente. <risos> fala uma coisa pra Ô, gente. Ô, tu,
1: você que gosta, só porque a gente tava falando de quem parece, sabe de que que me chamaram esses dias? De quê? Desadora Pompeu, a mulher do Thiago Maia, eu
2: lembrei. Caraca, mano. Não, 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 não. Será que isso foi elogio? Eu acho que não foi elogio, não. Hein, <risos> Juro. Tô sentindo que não foi um elogio.
1: Não, ela é muito
2: e... bonita. Então eu levo como elogio, porque ela é muito bonita. Olha, olha só. Não se conta somente a beleza, entendeu? <risos> então, assim, né? muitas vezes pode não ser um elogio. Olha lá, isso aí pode, pode ter certeza que foi uma provocação. Eu levaria como uma provocação. Ô, <risos> oh, oh, rapaziada. Produção, tem como a gente botar a tabela do campeonato
0: pra gente analisar aqui na nossa mesa? Deliciante ou oh, não? Se não tiver como, deixa? Porque tem jogo rolando agora, né? Tem jogo rolando agora. O Atlético tá vencendo, pelo menos estava vencendo o Grêmio com um gol de pênalti. E esse é um resultado importante. Aliás, todo mundo na parte alta tá se enfrentando. É tiro, porrada e bomba nessa rodada. Todo mundo se cruzando. Inter e São Paulo logo mais. Atlético 1, um, Grêmio 0. Jogo já tá nos finalmente. E Flamengo e Palmeiras é um negócio assim que, pelo amor de Zico. Temos aí São Paulo na liderança com 57 pontos. O, o Galo indo a 56. Caraca, eu acho que a liderança do São Paulo aí tá com os dias contados. O Internacional, 56 também. Não sei se... Eu acho que é melhor o um empate ali, né, Paula? Inter e São Paulo, um empatezinho vai bem, né?
1: É, o um empate. Porque aí nem o Inter... Do... Pelo amor de Deus, gente, a gente tá falando do Inter do Abelão, tá? É sempre bom lembrar, porque aí nem o Inter dispara, porque senão assume a liderança e o São Paulo tropeça. Então, o empate é o melhor, é o melhor hum. resultado.
0: É, o empate ali é a boa mesmo. E Mengão e Palmeiras. Ali até o sexto colocado, tá Não todo mundo no bolo.
1: Aí fica no esquema. Aí a partida contra o Grêmio, a gente pode assumir a liderança, se a gente liderar esses placares que a gente tá levantando.
0: Pois é, cara. Pois, já pensou? O Flamengo agora tem o Palmeiras. É uma sequência muito pesada essa do Flamengo, né? Palmeiras em Brasília, Atlético Paranaense no Paraná. E Grêmio no Sul, aquele jogo adiado. Depois o esporte fora, aí quem quer ser campeão tem que vencer o esporte fora, né? Mas esses jogos aqui são muito complicados. Dá para pensar em nove pontos aqui, Túlio? Ou sete pontos já tá legal? Como é que você... <risos> Imagina esse tiro curto aí do Flamengo, esses três próximos jogos.
2: Cara, assim, eu, eu vou torcer por todos os pontos, né? É, esperar também todos os pontos. Apesar de achar difícil. É, eu tô contando... Assim, eu sou meio que pessimista né, com tudo. Como é que ia ter que fazer, Rafa, mesmo? Que você fala mirar as estrelas e, e acertar a lua ou, ou mirar a lua e acertar as estrelas? Mirar a lua e acertar as estrelas. <risos> Foi o Olavo Bilac que falou isso. <risos> inclusive, <risos> inclusive, o maior poeta é, é, parnasiano de todos os tempos, um dos meus poetas preferidos, sensacional... É, então, assim, eu acho que eu vou sempre olhando um pouco, colocando a média um pouco para baixo, mas para um time que ainda almeja o título, eu acho que o Flamengo deve, não deve ficar pensando... Que tem treinador que faz isso, né? Ah, vamos aqui a cada não sei quantos jogos aqui, vamos de 12 pontos, vamos conquistar 9, não sei o quê. Eu acho que o Flamengo tem que ir jogando, pensando jogo a jogo. Né? Amanhã você tem um desafio importante contra o Palmeiras, então vamos pensar no Palmeiras. No jogo passado... Foi contra o Goiás, então, focar no jogo contra o Goiás, e, e aí, cada jogo, você é fazendo melhor. Eu acho que se a gente for olhar assim, dá até medo. Entendeu? Eu é, dá até medo de olhar. E não dá pra gente imaginar é, se o Flamengo vencer amanhã, aí a coisa vai ficando mais, mais clara, mais imprevisível, e, e aí já vai dando pra gente apostando em, em, em resultados melhores, em apostas melhores para, para esses próximos jogos aí. Mas assim pedreiraça.
0: Pois é, cara. Eu tava, eu tava acompanhando, Paula, é, uma matéria do, se eu não me engano, do GR, sobre o Palmeiras, que o Palmeiras foi eleito pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, o segundo melhor clube do mundo em 2020, atrás do Bayern de Munique. Olha só que loucura.
1: Olha que loucura. É, que,
0: que
2: sentido que isso.
0: Que doideira, né, cara? É, é porque é... ele chegou na final da Libertadores e tal.
1: O que foi avaliado, né? Tem é, que ver métrica, os
0: critérios disso aí que foram utilizados. É total, né? Ah, o Bayern ganhou a Champions, os caras estão na final da Libertadores. Não, né? mas não faz sentido nenhum. É, não. É, é, tem que ver como é que é essa métrica aí, o ranking bem, bem maluquinho. Palmeiras o segundo melhor do mundo em 2021. É piada, né, cara? Tô trazendo aqui a título de curiosidade pela maluquice, né, que é...
2: Você Eu dizia, aqui, pô, o Rafael Lima dando aquelas... O Atulio, você é coach e não está motivado... Eu não sou coach, até queria ser, né, pra poder ter todos aqueles ensinamentos, eu acho até bacana. Eu já vi assim, né, o cara botou uma foto de moçungão na praia, aí meteu embaixo. A vida e essa pureza, e não sei o que, O tinha mina botou uma foto, né, meu irmão, aquele biquininho, pan, na cachoeira, aí meteu embaixo. A suavidade da vida depende de você e tal. Eu queria ter esse, esse tipo de conhecimento para poder mandar, botar, até transformar meu Instagram, que 0MC, é poeta, tudo, Manda essas fotos lá também, né? Tem uma foto de sunguinha, assim, embaixo. Não tem nada a ver, né? Autoajuda com sunga, biquíni, né? Tipo, fica a dica aí, pra rapaziada. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Rapaz, eu tenho dificuldade com esse negócio de legenda de foto, que é um negócio de doido, assim. que, que você faz, rapaz? Porque às vezes, até diz, mas não vou postar porra nenhuma, cara. cansei. fotos é
1: só emoji nas legendas.
0: Quem? Desgrado.
2: Você
1: Uhum. É só emoji, porque não... É. É
2: raro. Não sei não, se Então, ele... mas, então mas,
1: imagina. Hoje tá tudo certo.
2: Outro dia você postou uma foto. É, é, tu tava, sei lá, uma cachoeira ou uma praia, sei lá que você tava, no, no ano novo. Ano novo, na praia. Aí, uhum. pô, aí imagina, você vai ali embaixo, pô, tu tá na praia. Aí tu vai ali embaixo, <risos> porra, a vida e as rochas, <risos> e, tem, que, tem que olhar. Esses grãos de areias que passam aqui, que as pegadas, porra, mano, nada a ver o bagulho, uma coisa com a outra, tá ligado? <risos> tipo, porra, não faz sentido. Imagina, a Rafa, a Rafael Arrasfael, né? Que é a mistura de Arrascaeta com o com Rafa, Rafa. A Rafa É, eu, eu fiz o contrário, me deixa, me deixa! <risos> Aí o Rafa é vai lá, mete aquela foto que ele tá. Não, que naquela foto que a produção colocou, o Rafa tá querendo olhar 43. Daquela música do RPM, aquele olhar assim sedutor. Olhando. E aí o Rafa mete embaixo, <risos> né? É, o céu, você tem que olhar, depende de como você vê, se a nuvem pesada vai passar com o vento que virar. Ah, porra, então assim, uhum. não faz, sentido nenhum. Não
1: faz Túlio, sentido nenhum. O Túlio é o cara que. <risos> o é o cara que enxerga o copo meio vazio, né? Não, Porque
2: não, ele... não. Eu vou, eu, vou, eu vou dar agora o diagnóstico.
1: <risos> o Túlio vou... enxerga o copo meio vazio.
2: Vou te dar o um diagnóstico agora. Toda, você pode olhar, as pessoas Olhando. que. O quê?
1: Olhando, tá me zoando no chat.
2: Ah, é, é, é isso mesmo, <risos> é, da, da Paula é assim mesmo. Ah, aqui, ó. O, 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 as pessoas que se utilizam muito, essas frases de, de, de efeito, mú, mútuo ajuda, a vida. É a, música, é, a vida é uma merda. A vida é uma merda. <risos> Entendeu? É sério, eu tô, te, eu tô falando sério. Você pode perceber, você deve conhecer alguém que faz isso no Facebook, no Instagram, e você vai ver a pessoa, só tem relacionamentos complicados, sempre tá tomando volta, a vida tá uma merda. Pode crer.
0: <risos> Poeta Túlio, especialista aí nas redes sociais. Eu tô te gente... falando. Você aí, quer, quer saber o que você pode fazer nas suas redes sociais aí para bombar? Ó, o, pessoal gostou, o pessoal
2: gostou do Arrasfael, ó. Aqui, ó, o Zira B, botou aqui, ó. Arrasfael. Kkkkk. <risos> Já pegou. É melhor que, como Me é que é? Rafaz Caeta. Rafaz
1: Caeta.
2: Arrasfael foi bravo. Será <risos> que
0: você não tem Rafaz Caeta? Acho que não. Depois da experiência do JP, eu vou ficar na minha mesmo. Porque é melhor. Arlesia Afonso, ligada no coluna do Flá, tem também o Evanildo Rodrigues. Salve, canal. E agora Ótimo. você é a, a Loki. É
1: ganhou moral agora que falaram que você tá parecido
0: com a Loki Rapaz, meu sonho era ter o bigodinho do Alok que dava voltinha assim aí, seria porra, seria amanhã. Mas não rola não. O Jorge Veloso também tá com a gente. Paulo César Flá. É, foi ele que falou isso. Um abraço. O Alvira Bê também, o Pires, Rafael Lima, Neander Rangel. É, galera, quarta-feira aí sem
2: Flamengo, mas amanhã tem. Amanhã Rapidinho tem. encerrando, você imagina o Sene, tá. depois da partida contra o Ceará, Ceni vai lá no Instagram, mete-lhe uma foto, foto dele na beira do gramado e bota as rochas que nós vemos obstáculos no caminho vão passar, porque estarei procurando alternativas né, a esse turbilhão. Não, na moral, porra, tá passando por problema, irmão. Tá, tá, tá passando um momento turbulento. É, tá com problema no relacionamento, o amor não tá funcionando, trabalho tá indo mal. Tô falando, pô. Isso Bem, é uma
0: constatação né, cara? Um Gregório de Matos no Instagram, negócio cara, não não faça isso. <risos> Natana L. Jorge Veloso a Roberto Nazário Léo Pereira tá na promoção. Legal, é, mas foi caro né? Quando o Flamengo comprou, tava, tava valorizado, tava caro pra caramba. O Leandro Martins com os emojis da Paula James Léo Borges, que é membro do Clube Coluna do Fla. Lembrando, galera, a gente pede isso um pouco, mas é importante, confira sua inscrição e claro, o like e se possível, se você quiser participar do clube de membros do Coluna do Fla tá bombando uma série de benefícios é manto sagrado sendo sorteado direto com grande frequência, pelo menos um por mês ou mais é mantos do Coluna também que o canal também tem um monte de manto bacana mensagens em destaque na tela emojis exclusivos e agora a produção me deu a cola para a gente ficar mais tranquilo aqui na hora de vender o nosso peixe, temos vários níveis várias categorias, confira aí Cria emojis personalizados, fotos e vídeos dos bastidores do canal. Ali o poeta tudo fazendo alongamentos antes do jogo, polichinela e tal, tomando cafezinho. Aquilo que é sempre interessante antes da bola rolar. Categoria brabinho, tem todos os benefícios anteriores. Grupo de WhatsApp, plano de fundo do Mengão, sorteio toda semana de uma camisa do Coluna do Fla. Plano brabo, agora ficou sério. Camisa 10 ali do ladinho, você vai ver. Temos os benefícios anteriores e sorteio todo mês de um manto sagrado oficial do Mengão. Pode ser o 3, que nem esse aqui mesmo, pode ser o 2, que nem o do Túlio. Paulinha tá com um de 2015, mas Dá pode sorte. ser um.
1: É o da sorte, é o da sorte.
0: Mas pode ser um de 2020, que é, esse também é bonito, os dois são bonitos. O manto é sempre bonito. E tem também a categoria super brabo. Aí é o brabo dos brabos ou a braba das brabas. Benefícios anteriores, mas... Um, uma camisa do Coluna já no primeiro mês e no quarto mês o um manto sagrado oficial do Mengão, independente de sorteio. Já bateu o quarto mês de Superbra, pá, pá! Como é que é tudo? Você fala.
2: Aí já ganha o um manto sagrado. Só é Não, assim que é funciona. O destaque. A Lohana Pires falou que ela só põe letra de pagode né, nos dela. É tipo LJP. O JP também é, é embrasado nos pagodes. Né? Ele bota lá é Ferrugem, é, Sorriso, sei lá o que e tal. Ai. Ele bota pode, nem a gente é, não, aí, porra, eu, eu não curto muito esse agora, né, mais do espaguete da Negritude Júnior, né? imagina botando uma legenda beijo estaladinho, beijo garradinho beijo não sei o que, porra, ia ser foda né? <risos> raça negra, né, cara, raça negra que sempre funciona porra, dig 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 e, é. mano, Lohana, dica bota lá no teu Instagram, inclusive a Lohana fez uma tatu maneira, eu sou, porra, sou apaixonado por tatus, Lohana, mete lá um dig 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 e, é. vai fazer sucesso, é papo de 100 mil likes Caraca,
0: hein? Coisa boa. Olha Imagina. aqui, galera.
2: Siga as redes do Coluna do Fla também, arroba
0: Coluna do Fla, em todas, molezinha, molezinha. Siga nossos comentaristas, arroba underline matos P, arroba poeta Túlio, P e o T. São maiúsculos. O Túlio tá me zoando no chat interno. É, e a Natanaele Lima tá interagindo também. Só queria ser rica pra assinar o Super Bravo e ganhar esses mantos, É... Legal, mas vale a pena se botar ali na ponta do lápis vale a pena você quer ganhar o seu mundo sagrado camisa do Coluna e tal e é, e é bacana pra caramba os grupos e tal vale a pena acho bem bacana Diego Miguelis só coloco lá vem o um Abelão cheio de paixão Tica -tá,
1: Tica, -tá. tica, -tá, tica
2: -tá. <risos> o que a gente tirou né zoando zoando lá o baldazo que fez a parada zoando o cara o caramba agora é Abelão arrebentando amigo pois é cara, tá? agora está tirando onda que eu falo, tem que fazer a música e por O Rogênio já tem música. O Rogênio, o Rogênio já tem música? Já é tem música? Muito. Eu não sei como é que é. um funk que fizeram. Tá no YouTube aí, você botar a música ah, do, é do Rogério Sente. Tem, vi. pô? Tem. tem não um é bom. muito legal, entendeu? Não é muito legal. Mas. Mas tem. É igual o Domingo, dom, o dom era. <risos> é muito maneiro. Indica, <risos> É que... Não, mano, era muito maneiro E o bagulho grudava na cabeça, né? Era maneiro Era muito bom mano. Eu queria muito que o Dome desse certo só por causa dessa música, mano Que ia ser um tal de tocar Ia ter versão arrocha, versão forró versão rock Pô, ia ter todas as versões dessa música
0: Não, e no Maraca seria show, né, cara? No Maraca essa Olá. música Imagina Não, todo mundo
1: Ia ser incrível, cara
0: Pois é, rapaz. Olha aqui, provável o time do
2: Palmeiras para jogo. O jogo. Borges, o Geminiel Borges falou que o. Oi? Hum? Gol
1: do Grêmio, pra a gente um... é ótimo.
0: Gol Não, do aqui, Grêmio, ó... como diz o Gaúcho, como é que é que a gente fala? Uhum. O Grêmio é Copeiro, o Grêmio é Copeiro, empatou com o Atlético Mineiro lá, um a um, tá tudo ah, certo, tá legal. Tá, a rodada ah. já tá começando boa, hein? A rodada já tá começando pé quente tá bacana tá legal vamos aguardar esse São Paulo e Inter também um empatezinho vai ser ó tudo de bom Ô galera temos aí alguns jogadores pendurados para o jogo Renê João Lucas João Gomes Bruno Henrique Gabigol e Rogério Ceni são jogadores e técnico que tem aí dois cartões em caso de amarelo ficam de fora do jogo contra o Atlético Paranaense e no caso do Palmeiras eles têm os seguintes desfalques o Gustavo Gomes o Wesley e o Luan principalmente o Luan Silva o time provável do, do time do Palmeiras, treinado pelo Abel Ferreira, português, é o Everton no gol, que faz uma temporada realmente muito boa. É um problema esse goleiro do Palmeiras. Marcos Rocha, que está voltando, não jogou a última partida, se não me engano, por questão de suspensão também. Ele volta. Luan, o Kusevich. É a dupla de zaga. Luan e Kusevich. Na esquerda, o Vinha, o Uruguaio. No meio do campo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Rafael Veiga, que jogou bem a última partida no ataque. Rony, Luiz Adriano e o William. É um time que pode ser, não pode ser nenhum, não pode ser apontado como uma seleção de um março e tal. Acho que o Flamengo tem mais talento, mais, mais jogadores é, consideráveis como craque, né, Paula? Mas é um time super equilibrado, como a gente falou ontem. Você vê que não tem nenhuma função carente, né? Não tem um ponto baixo, é um time bem regular, vai, nota 7,5, 8.
1: É um time bem regular e que tem um banco regular, né? Então se perde. <cười> Perdão. Se perde uma peça ou outra, é, consegue repor a altura, né? Assim, mantendo a regularidade, mantendo o nível de jogo, né? Então, é um time muito organizado, é um time que vai dar realmente trabalho. E ah, tô esperando um jogaço, hein? Tô esperando um jogaço, porque eu acho que o negócio vai ser jogo, um dos jogos do campeonato, eu diria.
0: Jogo do campeonato. Eu acho que o jogo do campeonato, eu espero, estou rezando para que seja o Flamengo e São Paulo, lá na última não, rodada. Um, né? dois,
1: um, dois jogos do campeonato sem vai ser o Flamengo e Palmeiras. Sem,
2: sem dúvida. Sem dúvida. É, eu é, vi um especial, né? Fala, Túlio. Não, não, o um amigo fez uma simulação, né? aquelas simulações que tem do campeonato, aí ele colocava que o Flamengo já chegaria é, contra o São Paulo campeão, então eu vou torcer por isso. <risos> é. Mas aí... Mas aí... Mas aí tem que proporcionar jogos do campeonato, do campeonato antes, né? Contro, contra o Palmeiras, tem jogo contra o Grêmio, dá para fazer grandes jogos começando por, amanhã. Vai ser um... Seu amigo é muito otimista, Túlio. Tomar que ele esteja certo.
1: Hein, é gente? É, o Rafael Lima fez a musiquinha pra gente. Domene, Paula, Túlio e Chuchuzão. <risos>
0: não, não, tá. não aí, vem, é. aí vem assim, Juliano,
2: Juliano Domene.
1: Ele, ele,
0: ele. <risos> Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus, Luana Pires, o Coluna da produção, agora se deliciando. Agora, quando o apresentador se se ferra, a produção vibra aqui do lado do outro lado. Não sei como que a gente não tomou vapo vapo hoje ainda. Rodrigo Silva tá aqui. <risos> Tomou! Tomou, foi! É que a gente falou pro Goiás: vai cair, Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, cair. Botafogo, hein? Bota fogo. Esse aí já caiu, meu povo. Tomou já de foto. Fluminense está perdendo no momento pro Coritiba, que é outro time que tá afundadaço na zona de rebaixamento. O Coritiba aí pode respirar, mas aí isso não é conversa para o Flamengo, vamos voltar para a parte alta da tabela, que é muito melhor, já já, né, a bola vai rolar para São Paulo e Inter, a gente vai acompanhar atentamente esse jogo, e vamos voltar aqui para o nosso chat, porque tem sempre comentários bacanas, o Nenzo, Nenzo, perdão, Nenzo Soares, o Flamengo comandado pelo Rogério Senna não marca a saída de bola do adversário, e fica recuado assistindo outro time tocar a bola, se jogar assim contra o Palmeiras, vai levar uma goleada. Pois é, a explicação pode ser física, talvez por conta da pandemia, jogadores com Covid. O, o Flamengo não faz mais aquela marcação-pressão com o JJ, né, cara? Que a gente se acostumou a ver e que era, assim, alucinante. Alucinante. E nenhum time na América do Sul, talvez o, o River, nenhum time conseguiu parar, né? O Flamengo não foi para... Ninguém foi para para o Flamengo de 2019. E esse time não consegue fazer isso. O cn prometeu né que ia tentar trazer de volta algumas ideias do JJ, mas essa ideia, dessa marcação pós-perda, né, que, que fala assim no Tatiquês, é que não foi trazida mais. Ô Túlio, por quê? É físico mesmo? É, é falta de capacidade do técnico para implementar isso? Medo de deixar a defesa muito exposta no momento em que a defesa está numa, numa fase ruim, né, não faz um campeonato não muito bom, o Flamengo toma muitos gols? O que explica o Flamengo não fazer mais essa pressão?
2: É, eu, eu acho que isso já vem diminuindo desde a época do dom né? A gente, a gente viu uma intensidade cair absurdamente, eu acho que são vários fatores, né? Físico, é, porque para você é, manter essa primeira, a linha alta de marcação, você começa já a marcar o adversário a morder no campo de, de ataque, né? no caso de defesa deles. Isso exige uma preparação muito grande. A mesma coisa essa pressão pós-perda, né? Porque aí, a gente até falando ontem do Vitinho, né? Aqui, que o Vitinho, é, depois de perder uma bola no jogo contra o Goiás, voltou, isso jamais seria admitido pelo Jesus, por exemplo, na época dele. Ele ia dar um esporro ali no Vitinho na hora, porque ele exigia isso. Então, eu acho que é, vale, vale muito das, da característica dos treinadores, né? O Sene nunca jogou assim. A, a melhor versão do Sene, que é o Ceará, não jogava assim, né? Fortaleza. É, Fortaleza. É, desculpa, Fortaleza. É... E, então, o Domi, mesma coisa, era uma proposta diferente, apesar de que o Flamengo, mesmo ele tentando mudar, ainda tinha algumas características do time do Jesus, isso mais por conta dos jogadores. Então, eu acho, que é tu, acho que tudo isso, Rafa, a questão física, de treinamento também, é, o, o Jesus treinava muito isso, exigia muito isso dos jogadores, né, a formação, e aí entra aquela questão do... Né, do medo de perder né, que, quem fala muito disso é o Zico né, o, o medo de, de perder tira a vontade de ganhar você tem tanto medo de perder se preocupa tanto em defender que você acaba não conseguindo ser efetivo é, ofensivamente então eu acho que é tudo isso num saco só Então, aí pô, vai botar lá o Ever, a gente até chegou a destacar aqui né, que o Everton Ribeiro talvez o, o, o Senna mantém ele porque ele é o jogador que ajuda né, na recompos recomposição defensiva nessa justamente nessa pós-perda é o cara que vai acompanhar o lateral e tal, pô, mas aí você não vai exigir também que o Arrascaeta faça isso que o Bruno Henrique faça isso né, então, assim coisa que não faz sentido mas eu não vejo isso como uma uma estratégia ou um pedido do próprio Senna, então tem a ver com o treinador, tem estratégia tática, e dos jogadores também, o cara vai ficar ali pedindo para ter mais trabalho, pô é, 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 tem uma passagem muito engraçada, rapidinho que é de 87, o Rafa deve conhecer acho que é a Paula também de que o Renato não soltava a bola né? e aí começou aquele problema aí pô, o time estava numa fase ruim o Renato totalmente individualista não queria voltar para ajudar o time na, na marcação e aí foram fazer uma reunião já com o Carlinhos que era o técnico interino e aí botaram, o Carlinhos foi e falou assim ó, então botou cada jogador para poder falar do Renato e aí, porra, quando foi, ia chegar, acho que no Leandro, o Zico não deixou, porque o Leandro sempre foi muito ligado ao Renato, é, muito amigos e tal. E aí o Zico falou: não, o, o Carlinhos, fala o seguinte: deixa que eu, que eu marco lá o lateral do, do, dos caras lá, do, do time adversário, e deixa o Renato sol, solto para fazer o gol pra gente. Então, assim, tem, tem jogador de frente que não quer ter esse trabalho, né? Ninguém é humilde e tão foda, é, pica, Master Blaser, como o Zico. É isso. Não, não tem ninguém nem sequer apareça, lembre no elenco atual, é,
0: mas assim é, o início de trabalho do CNE é ruim, é pode se dizer que sim. Bom, não é. Para o que a gente espera de Flamengo, não é bom. Mas é aí aquilo também? Né? Esse tipo de, de, de jogo pode ser aplicado mais para frente se ele obtiver resultados, se tiver confiança e tal dá ainda para, forçando a barra, né, Paulo? Porque paciência tem limite. A gente sabe que a pressão do Flamengo é muito grande. Mas esse é o tipo da coisa que, com o tempo, quem sabe, né, vai que.
1: É é complicado, como você falou, paciência tem limite. E é tudo que a gente tem que pensar nas possibilidades acerca do, de um trabalho que vem sendo desenvolvido. É, no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CEN, eu não consigo ver essa possibilidade. Eu não consigo... É, por ser conta eu... das semanas
0: cheias que ele teve e o time não apresentou tanta evolução, exatamente, né?
1: Exatamente. Eu não consigo ver tão otimista em relação a isso justamente por esse ponto que eu iria tocar, né? Como a gente... Porque toda vez que a gente falava sobre, sobre o Domi aqui, a galera acha que a gente estava defendendo o Domi. Não tem nada a ver. Mas, assim... É... Ele tem tudo que o Domi não teve, né? De tempo para treinar, dos melhores jogadores, todo mundo à disposição que o Domi não teve por causa do surto de Covid, lesão, aquela, aquele caos que a gente passou, que todo mundo já tá careca de saber. Então, ele tem tudo isso à sua disposição. E essas semanas inteiras, livres, sem você ver um resultado, chega num ponto que eu acho que... Até o próprio otimismo tem limite. Não é que eu sou do tipo... de Enquanto houver 1% de chance, 100% de fé. Eu sou dessa máxima. É, no entanto, que o meu último vídeo de opinião lá, eu estava toda feliz, falando... Nossa, quanto tempo que eu não vim aqui, super animada. Porque o Flamengo venceu. E aí já dá aquela injeção de ânimo na gente. É, mas tudo tem limite. Agora, prever um Flamengo mais incisivo, desse jeito... É, Uh, com marcação-pressão e tudo aquilo que a gente gostava de ver, eu acho, que, eu acho que a gente tem que parar de idealizar um Flamengo que vai chegar aos pés do Flamengo de 2019, sabe? Porque foi uma coisa que passou, aquela fase passou. A gente pode ganhar tudo de novo, mas não vai ser. 2019, o 2019, tudo foi muito... Tudo funcionou para o Flamengo, né? Tudo deu muito certo, tudo os planetas se alinharam, né? Foi realmente, por isso, não à toa a gente chama de ano mágico. Tudo tudo casou bonitinho, certinho, tudo se alinhou, tudo foi perfeito para que a gente conseguisse aqueles resultados de, em 23 horas, você conquistar a Libertadores e o Brasileirão, de Brasileirão com recorde de pontuação, né? E tudo aquilo, aquela campanha histórica que a gente fez, tudo aquilo... Tudo, tudo casou, então eu acho que a gente tem que parar, é, assim, diminuir, parar de idealizar o Flamengo de 2019 é, como uma possível meta. O Flamengo pode voltar a jogar muita bola, tem time para isso, né? Acho que só precisa de um treinador que seja mais... Que mude o tipo de estratégia, forma de jogo, seja mais decisivo, digamos assim, como o JJ era. Mas a gente precisa, acho que, diminuir essa idealização de Flamengo de 2019, porque quem viu, viu... A gente não vai conseguir repetir aquilo de novo, né? Porque foi... Por, por mais que o Flamengo volte a ganhar tudo, por mais incrível que a gente faça uma nova temporada, não vai ser igual. Por todo o ambiente, por tudo que, que, que se cercou, por todas as particularidades, né? Então eu acho que a gente tem que diminuir essa expectativa, mas eu não consigo ver o Sene o, o, o com esse, esse time jogando perto, um terço, um décimo do que jogava o time do Jorge Jesus.
0: Muito bem, Paulinha. Também acho que é muito complicado, acho que 2019 é um ano assim histórico, muito emblemático, muito difícil de repetir, mas aquilo. O Palmeiras, nesse ano, falando do nosso adversário, o Palmeiras tem algo a ensinar, né? Que mesmo sem um futebol tão exuberante, usando a palavra que o Túlio diz, você pode chegar em todas. O Palmeiras hoje disputa. Copa do Brasil, Copa Libertadores, está na final das duas, Campeonato Brasileiro. Eu acho que a chance dele ganhar os três é mínima, acho que não vai acontecer. Mas ele chegou lá. Então, por um caminho completamente diferente. A única semelhança que o técnico também era português. Mas um modelo de jogo diferente, um elenco com características diferentes, um tipo é, de jogo muito, muito diferente. E, Túlio...
1: O somente... cortando rapidinho... Foi muito fácil, né? É, foi Ele chegou à final passando pelo Delfim, pelo...
0: Libertar, isso. Delfim e Libertar, pô. Ah,
1: foi, foi uma vida muito fácil, né? For, foram caminhos totalmente diferentes também.
0: Isso. E na Libertadores que vem, o Flamengo vai estar de novo no pote 1. Um. A gente espera que num grupo melhor e tal, que o Flamengo tem um caminho bacana também. O Palmeiras tem muita sorte sorteio é impressionante. E o Flamengo geralmente dá azar. Tipo, pô, pegou um argentino já nas oitavas. Podia ter sido um Sim. pouco tranquilo, como foi para o Palmeiras que pegou o Delfim. Mas é o que a gente quer que o Flamengo chegue sempre e, com, e consiga competir sempre em alto nível. O Marco Barreto. Perfeito, Paula. Tenho dito que há de semelhar para frente, porque 2019 não se repetirá. Nem um dia é igual ao outro. Perfeito. Maravilhoso. É, galera, a cada mil likes é gol do Gabigol. Talvez a gente não bata essa meta durante a live, mas não tem problema. Depois no replay a galera que está... Acompanhando a gente é dedão no like, isso aí. No like, zé gol do brabo Gabigol, que é o 12 artilheiro da era dos pontos corridos do campeonato brasileiro. Temos palpites também. Temos palpites. Não sei se a arte já tá pronta. Se tiver como produção, vamos que vamos. Antes, opa, já tá. Já tá. Então vamos lá. Momento agora de apreensão. Todo mundo pensando. Galera tira prints e cobra depois. Flamengo e Palmeiras em Brasília, 19 horas. Rodada 31 do campeonato. Flamengo. Flamengo 2. Palmeiras 1. Um. Meu placar. Fui, fui na segurança aqui. Um gols do Pedro. Dois gols do Pedro. Ele adora fazer gol no Palmeiras. O Túlio Rodrigues... Então, seu...
2: Só teremos gols no segundo tempo, né?
0: Só no segundo tempo vai ser sofrido. Se bobear, vai ser até de virada, né? Tô sendo dramático aqui, mas pode ser.
2: É, eu tô ali reparando aí, mais, você tá com um sorriso meio. um sorriso tímido, né, assim? Ó. Não,
0: a produção acabou comigo, né? Essa montagem. É. Tô... é aquele
2: sorriso assim, ó. é sorriso. O <risos> é. Rafa, Não é assim, ó. Então é... vamos lá, meu povo. Eu
1: quero saber se vai ter figurinha do Túlio imitando o Rafa.
2: <risos> tá muito pequeno, não dá pra fazer não. É... Vamos lá. 1x0 Flamengo, gol de Gabigol. Gabigol gosta muito de marcar contra os porcos, tirar onda, e a comemoração vai ser ele arrancando uma cadeira lá da, da, de Brasília e dando para o pessoal do Palmeiras levar para São Paulo.
0: Caraca, o Pedro gosta de marcar contra o Palmeiras, o Gabigol gosta de marcar contra o Palmeiras. Paulinha, queremos aí um placar mais ousado. Queremos um placar mais ousado. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria, já diria o JP.
1: Você pegou o meu placar, 2x1 um Flamengo, gols de Gabigol e Arrascaeta.
0: Gabigol e Arrascaeta. Tá legal. Último jogo a, eu acertei, a, os autores.
1: A, a Alzira, a Alzira tinha é? perguntado cadê minhas plaquinhas. Então, produção, dá uma... Deixa eu tentar.
2: Ó. Hoje tem gol do Arrasca. Legal,
1: legal. É, amanhã, porque a do Gabigol é clássica, espero que vocês batam aí os mil likes para que a gente possa atingir essa meta, é clássica, então para amanhã, hoje tem gol do Arrasco, podem printar que amanhã o homem vai fazer gol.
0: Muito bem, muito bem, o Flamengo é, encerrou a preparação para o jogo nessa quarta, dia 20, teve treino lá às 16 horas no... em Brasília, o Flamengo treinou no CT do Brasiliense, o jogo é numa nega rincha, e a bola vai rolar com transmissão pé quente do Coluna do Fola Paula Arrascaete, Arrascaetete, <risos> queremos o placar da galera, queremos o placar da galera no chat, o noite e arte, de uma maneira, olha. 100% <risos> ah, é. Arrasca, né cara, arrasca. 100% arrasca. podia fazer uma nessa, Pauline. 100% arrasca.
1: Arrascaete, eu, eu vou fazer uma, ó, oh. uhum. vou botar aqui assim,
0: Aí. tá rolando na tela, placares da galera, vamos lá, 1x0 um já é goleada, concordo, é um bom placar esse do Túlio, hein? Oh, cadê, cadê Alzira B? Tá mostrando a sósia da Paulinha na TV, a Paola Oliveira. Paola Oliveira é a Paulinha fake. Você vê que ela, ela foi fake até no nome, né? Ela queria ser Paula, mas deu pa Paola. O Marco Marinho <risos> palpitando aqui também. Já Elton Brito num 2x1. A galera, tá aqui com o nosso placar. 2x1 tá ganhando por enquanto.
2: A galera tá com medida, é. né? É. A galera
0: tá, tá aí nervosa, ansiosa jogo de. É, jogo de seis pontos, como diz o outro, Yuri Reis, 1x0, Silmar, Soares, 3x1 pro Mengão, Alzira B. A gente fala tanto Alzira B, Alzira Bastos, né? Por isso o B. Que eu vou... Como assim, B, Alzira B, Alzira Bastos? O Noite Arte, gol do Gustavo Henrique. Pô
2: aí.
1: Mais um golaço do Gustavo Henrique de cabeça e joga água, que é de
2: Noite Arte tá, tá empolgado, né, irmão? É tipo aquilo. Diego Miguel, fiz a figurina. Aí, ó. Vocês ficam dando ideia pros outros aí, ó. Porra. <risos> Fiz a figurinha Eu do
1: figurinha.
2: E promessa: depois do acabar o resenha, vou jogar uma figurinha exclusiva do JP, não é de minha autoria figurinha, é a autoria do nosso querido amigo, o melhor narrador. Então, mas estará lá registrado depois no, no grupo do Clube do Coluna. Eu queria ler um comentário aqui muito bonito. Posso ler? Um comentário bonito, pode. É uma, é uma declaração de amor. Como a gente não pode utilizar aqui um fundo musical por causa dos direitos autorais, então eu lerei com aquela voz de locutor para depois de nós, a gente fazer aquela montagem no recorte, né? É que o que Correio então, do Amor? Festa Junina?
1: É. Colônia do Flá
2: Isso. Então aqui, ó. Abre aspas. Rafa Penido. Para mim, só valeria a pena se você viesse com um dos benefícios também. KKKK Mas enquanto para mim está ótimo, mas não tenho nenhum Natanaele Lima
1: Vamos
2: <risos> criar o um plano, o super bravo Rafa Penido <risos> Mano, Depois a gente Natanaele Natanaeli, aguarde, depois lá no grupo do Clube do Coluna que você vai ser incluída, esse recorte, para, com exclusividade. Ontem, ontem foi a declaração,
0: adorei a declaração. Muito bom,
2: bom. Ontem foi aniversário da Nivinha, né? Aí, porra, tá distante, já tem a pandemia, ela tá morando em outro país e tal. Falei, Pô, como é que eu posso homenagear a minha amiga? Eu fiz um carro do som, lembra aquele carro do som que tinha nos anos 2000? Tem alguém aniversário... Eu fiz um carro do som virtual pra ela. <risos> Sensacional. É uma rua, já é a nova tendência, amigo.
0: E você chamou, como é que é, de influenciadora, que ela não, não gosta, é isso?
2: É, ninguém gosta, né? Mó queimação, é? né? Ah, pô, se de influenciador, influenciador é pô. Eu sei pro influenciador. É, é
0: influenciador é chato pra cacete, né, cara? é, é horrível. Enfim, Natanael Lima, meu, meu romance virtual. Olha só que louco. <risos> Aê! A <risos> música
1: depois é. foi de procura meu amor virtual meu
0: amor virtual é. cara. olha que loucura amor,
1: de, ó, de muito tempo, depois procura a letra vai casar perfeito com esse momento
0: o, o Túlio é o padre e a Paula é a testemunha é isso né cara <risos> sendo padre Coisas coisa raios. que você só vê no coluna do Fla né cara, <risos> qual outro canal de Flamengo tem isso né cara, o canal mais aleatório o Negro provavelmente mas, enfim, senhoras e senhores, é isso. A gente tenta animar a sua noite aí nessa quarta-feira. Amanhã tem muito mais, Poeta Túlio. Amanhã vai ter cafezinho, Poeta Túlio?
2: Amanhã esperamos ter o cafezinho, né? É, de sempre, aquele cafezinho que nos dá animação. Apesar de que nós vencemos sem cafezinho, né? Eu, eu sou muito supersticioso. <risos> Mas o meu vício pelo... é... é melhor, é melhor. Então, assim, pô, então, assim então eu não sei se valerá a pena levar o café. Eu levo esse tipo de coisa muito a sério, né? Então, assim, hoje não teve nem virrana, né? Porque o Vicente Flá não teve aí. Agradecer demais aí a geral, é, as brincadeiras também aí da galera. É sempre bom a gente falar de Flamengo né, descontraindo e depois de uma vitória, né? É muito, muito bom né, essa, essa ligação com vocês todos aqui. É, agradecer Paulinha também, o Rafa produção, como é que é? Produção do? Falei. Aí. Yeah. aí então tamo junto aí, beijão pra geral até amanhã
0: Lohana Pires manda um superchat pra melhor produção do YouTube eu diria que do
2: Deus. Brasil que isso rapá oh, oh. que história é essa cara? que história é essa? Era, será, que estamos, será que nós estamos vendo o virrana virando o Lohandro? Lohandro! <risos> Não
0: tiro mais essa mensagem da tela. Não tira. Vai tatuar, vai tatuar. Levou para a coração. Aê. Aê, Leandro! Ah, eu,
1: mandei eu mandei o link da música no, no chat, tá? Boa! Você tá <risos>
0: sensacional Leandro Martins e Lohana Pires um novo casal pintando aí vamos ver o que o Vicente Flávio vai achar disso Paulinha Matos amanhã tem que dar vengão tem que ser vitória como diz o poeta tudo Nosso nada deles Urubu vai bicar o pô no fight animal quem vai vencer amanhã? boa vamos
1: vencer amanhã queria agradecer a todos pelo carinho pela audiência né, pelas brincadeiras, que é sempre muito saudável aqui. O pessoal amou o Lohandro. <risos> o, o Túlio tá voando nos apelidinhos, né? É, eu queria agradecer muito. Amanhã, ó, as bandigas hoje estavam todas on. Camisa da Sorte, musela as plaquinhas, tudo nos conformes, porque assim como o Túlio, eu sou da, do Clube das Superdições, eu levo muito a sério essa história. Então, eu espero que amanhã dê tudo certo, que a gente dê mais um passinho aí na nossa arrancada, na nossa reviravolta no campeonato pra gente poder buscar esse título. Queria mandar um abraço enorme para todo mundo que acompanhou a gente aqui em mais um resenha. E é isso. Como diz o Túlio, tudo nosso, nada deles. Amanhã é dia.
0: Coisa linda. Valeu, produção. Tô aqui separando a nossa vinhetinha clássica, que não pode faltar. No último resenha deu sorte. Atenção, atenção, atenção. Se eu botar errado, vai ser um problema. <risos> Foi, foi certinho. De novo. Ah, mulher Porque? Show. Então é isso, Nação Rubro Negra. Olho nessa rodada 31. Flamengo e Palmeiras com transmissão pé quente a partir das 5 da tarde. Um abraço, tamo junto. Até amanhã.